0: 本节目由喜马拉雅独家播出。咱们为了知道汉成帝刘骜上台以后，朝堂上到底还有几股大的势力在争权夺利，上一集咱们大概捋了捋，情况是这样的：汉成帝刘骜打倒了盘踞在朝中多年的政治大老虎石显以后，宦官集团烟消云散了，但是。之前被宦官集团压制的其他几股势力冲了出来，当然，这几股势力的主心骨都是外戚。你可别以为只有小皇帝刘骜舅舅王凤一家外戚啊，王政君家族只是外戚的一支，外戚好几股力量呢。而且很多外戚比王政君家族根子要深得多。咱们现在看看还有哪些外戚比较有实力。除了太后王政君家族，其他有实力的外戚还有汉武帝时期废太子刘据的老婆史良娣的娘家史家外戚，代表人物就是史高。现在史高死了，他的儿子史丹接替他代表史家利益。第二股势力同样不可小视，这股势力的根基比王政君家族要深得多。这股势力就是小皇帝刘骜的爷爷。汉宣帝刘询的妈妈家外戚，汉宣帝刘询的老爹是刘进，妈妈是王翁须。王翁须有个兄弟叫王武，这股外戚势力就是以王武的儿子王商为代表的另一个王氏家族。您可一定要搞清楚啊！王政军和王凤代表的王氏家族和王商代表的王氏家族。这俩外戚虽然都姓王，但他们之间没一点关系。至于这俩哪个王家和汉城帝刘骜更亲近一些呢？咱们比划一下就知道了。王商这一支是小皇帝刘骜的爷爷汉宣帝刘询的老妈兄弟的儿子，和汉宣帝刘询是表兄弟关系，和汉元帝刘氏是表叔伯关系。到了小皇帝汉城帝刘骜这辈儿。那就是刘敖的表爷爷，而王凤这一只是小皇帝刘敖的老妈王正君的兄弟，和汉元帝刘氏是大小舅子关系，和小皇帝汉成帝刘敖是外甥和舅舅的关系。咱们自己也能判断出汉成帝刘敖和哪家王氏外戚关系近不？王商是表爷爷，而人家王凤是亲舅舅。那老话咋说的嘞？姑舅亲，辈儿辈儿亲，打断骨头连着筋。外甥和舅舅本来就亲，何况老妈王正军还活着呢，这就更亲了。所以您说关系论下来，当然是亲舅舅王凤和汉成帝刘骜的关系，那比表爷爷王商近多了。除了王商为代表的这一支王氏外戚。其他有实力的外戚，还有当年勇斗狗熊、救了汉元帝刘氏一命的名将冯奉世的闺女冯媛的冯氏外戚家族。冯氏外戚的代表人物是名声很大、能力也很强的冯元、冯昭仪的弟弟冯野王。当然，重要的外戚家族还有当年的许平君、许皇后家族。许氏外戚的代表人物是大司马许家。他的闺女就是现在小皇帝刘敖的皇后许娥。您说，就光这些著名的外戚家族，就这么老些，是不是派系林立、盘根错节？他们那是一家比一家牛逼，能不争权夺利、抢地盘吗？小皇帝刘敖倒是挺干脆，自从想扳倒舅舅王凤被老妈阻止并一通忽悠以后。刘骜听了妈妈的话，他内心确定了舅舅王凤的王家和三番五次一路保着自己上位的史丹的史家这两家为和亲外戚的原则以后，他就放心的回他的后宫玩乐去了。这几家外戚里，咱们先说说汉成帝刘骜的表爷爷王商。王商是王武的儿子，王文须的侄子。他年轻的时候任太子中庶子，为人谦和，以严肃、恭敬、忠厚著称。他的父亲王武去世后，他作为嫡子继承了老爹的爵位和财产，但王上没有把这些理应由自己继承的财产全部装自己兜里，而是把老爹的财产拿出来，全部分给了老爹的庶子。也就是他自己那些同父异母的兄弟们，这品得这胸怀，得到了大家的一片赞誉。王商也得以被朝廷重用，官至光禄大夫。后来就发生了汉元帝刘氏宠爱傅昭仪，想要废掉太子刘敖这事儿。人家王商作为重要外戚，当时也是给太子刘敖说了不少好话的。所以，当刘骜顺利继位以后，也挺感激和看重这个表爷爷王商，请他做了左将军。王商家族历经三朝，王商他爹王武是汉宣帝刘询的亲舅舅，王商的堂哥王接那也曾经是汉朝大司马、大将军级别的重量级政治人物。人家王商不仅根正苗红，还很有政治能量。所以，人家王商的根基比刚上位的王凤深得多。而且，王商这个人虽然是外戚，但人家为人谦和忠厚，所以王商名声一直很好。对于王凤这种暴发户的嚣张嘴脸，王商是很看不惯的。王凤虽然知道王商看不上自己，但他明白王商家族根基深厚。自己如果贸然动王商，不一定能顺利啃下这块硬骨头。说实话，自己现在并没有多少胜算的把握，稍有不慎，自己可能就要翻车，就要万劫不复。所以，王商如果不威胁到他王凤的利益，他就暂时不打算动王商。可后来发生了一件事让王凤决定必须集中力量干掉王商，不干他不行了。那发生了啥事呢？说公元前30年，关中地区一连下了四十几天的大暴雨，很多地方堤坝被冲垮，有传言说洪水马上就要冲进长安城了，到时候那谁也活不了。这一下子可乱套了。不明就里的京城所有人都慌了，老百姓和官宦人家都争着抢着往城外的高处跑，或者急着出城到外地去躲避。人们一窝蜂往外跑，于是就很自然地发生了踩踏事件，死了好多人。朝廷官员们也都慌得一逼。面对这种乱哄哄的局面，汉成帝刘骜也不得不从女人身上爬下来。出面主持了一场处理灾情和商议对策的御前会议。在这次会议上，大司马大将军王凤那显然是慌了手脚。他主张为了躲避洪水，太后、皇上以及后宫嫔妃们，都到皇帝的大龙船上去。城中的官吏和老百姓，都爬到长安城的城墙高处躲避洪水。大家一听王凤这主意不错。纷纷表示赞同，而左将军王商却认为：“你王凤的主意不错个六啊！你不错。老百姓一窝蜂往城墙上涌，别说城墙扛住扛不住，就说大家都急着上那城墙，恐怕再次发生踩踏事件不可避免。再说了，王商认为，即使是昏君当道，大隋也从来没淹过长安城。”更何况，如今政通人和，天下太平，海内无事，皇帝圣明，百姓安乐，怎么会有洪水？老天爷没有理由降下这么大的灾祸，这肯定是谣言嘛！如果贸然颁布让老百姓上城墙避难的诏书，势必引起全国人民的恐慌，那样的话，后果将不堪设想。小皇帝刘敖这时候还是比较清醒的。他没有急于让惊慌失措的老百姓上城墙，结果过了很长时间也没见什么洪水来，谣言不攻自破。汉成帝刘骜自然是很高兴，大大的奖赏了王商。而此时的王凤羞,羞的是满脸通红，他恨死了王商这个老家伙，决定除掉王商。当然，这得等机会。前面老李说了。小皇帝刘骜时期，外戚派系林立，这些外戚各有各的政治触角或优势。王政君、王凤要完成他们太后系外戚的一统江湖，还是有很多硬仗要打的。王凤明白，自己要想真正掌权，自己就得设法把几家有实力的外戚都削弱或干掉才行。于是，王凤开始躲在角落里默默憋大招，准备伺机出动。可能听到这儿，各位听友老师还是有个疑问：皇太后王政君在自己的儿子小皇帝刘骜刚一上台，就着急着把自己的兄弟一起都封了侯了，还纵容儿子在后宫玩乐，不问正事儿。那王政君、王太后不知道这样破坏规矩会害了儿子吗？他当然知道。那知道为什么还要这么干呢？这就是政治需要了。纵观整个汉朝这一阶段的历史，其实王政君这个人很腹黑。当然，他对形势判断的也很准确。他男人汉元帝刘氏没死的时候。许平君家族里面的许家已经当了八年的大司马了，这可是除了汉元帝刘氏之外的最高职务。而且，许家的闺女许娥又早早的被汉元帝刘氏指定为太子刘骜的老婆，也就是未来的皇后。王政君、王太后的王氏外戚想要压制许家外戚和汉宣帝刘询的舅舅王武的另一支王家外戚。王政君就得抓紧时间，在儿子汉成帝刘骜刚上位还幼稚、力量还不是很大的时间窗口，不断地向高层输送自己的王家人。之后又迫不及待地鼓动儿子刘骜，封了自己的哥哥王凤为大司马大将军。现在朝廷里就有了汉元帝刘氏时期的大司马许家。和王凤两个大司马并列了，这么做就是为了和许家抗衡。太后王政君主打的就是一个快字他非常清楚，因为汉成帝刘骜继位的时候就已经十九岁了，已经不是个孩子了。一旦汉成帝刘骜有所觉悟，开始抓权了，不听他这个当妈的话了。或者人家许皇后生下了男孩，被立为太子，那自己王氏家族的势力就会变小，甚至自己就无力回天了。所以，关键是要快，一边快速扩大自己王家的势力，一边削弱别人家外戚的势力。您可别觉得王政军这是坑儿子，不是啊？玩政治不能用咱们普通的思维。这就是博弈。你想啊，朝廷里的官职就那么多，不是他们王家人当政，就是其他外戚许家、史家、冯家当政。反正、啊、总得有人在那个位置上。在人家皇太后王政君的眼睛里，自己的哥哥、弟弟、侄子、外甥，那肯定比什么许家、史家、冯家让他放心。所以。王政君太后这么做没毛病啊！如果是您，您也会这么做的。他的想法不会是给儿子用贤德之人，而是用他们自己王家人、许家、史家、冯家和他们王家外戚，那谁工作能力强，不在人家王政君太后考虑之内。好了，大汉朝廷这时候的外戚势力，大概咱们说清楚了。下一步就是你死我活的政治斗争了。王凤暂时不敢动王商，那现在对王政军家族威胁最大的就是许氏外戚了。许氏外戚的代表人物许家是和王凤齐名的大司马，许家的闺女许娥又是当今皇后。一旦许娥生下儿子封为太子，那许氏家族立马就会盖过他们王氏家族。所以。必须尽快削弱许家。于是王凤开始了行动。那王凤能扳倒同为大司马又有皇后坐镇的许氏家族吗？咱们呢，下集接着说。非常感谢您的收听。对了，这个月的月票获奖情况，老李放在了节目后面的评论区，请获奖的老师联系老李的小助手一世繁华的微信。15048199544， 非常感谢您的支持。